0: Veggie Radio Podcast. Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Asthma gehört zu den häufigsten chronischen Krankheiten. Allein in Deutschland sind 5 Millionen Menschen davon betroffen. Der Name stammt von dem griechischen Arzt Hippokrates und bedeutet so viel wie schweres Atmen oder Keuchen. Die lebenslange Volkserkrankung kann durch sorgfältige Behandlung erheblich gelindert werden, wie das vorliegende neue Buch von Dr. Andrea Flemmer zeigt. Nach einer Einleitung, die darüber aufklärt, was genau Asthma ist, wo die Ursachen liegen und durch welche Symptome sie sich äußert, gibt die Autorin hilfreiche Tipps, wie man die Krankheit bestmöglich bewältigen kann – unter anderem in Sachen Therapiemöglichkeit, Ernährung und Sport. Damit wird dieser Selbsthilferatgeber zum unverzichtbaren Begleiter für alle Betroffenen sowie deren Angehörige. Ich wollte von Dr. Andrea Flemmer zunächst wissen, was ist denn Asthma eigentlich?
1: Ja, eine sogenannte chronisch-entzündliche Erkrankung der unteren Atemwege, also der Bronchien. Und chronisch heißt eben langdauernd und unheilbar. Manche sind dabei besonders gegenüber verschiedenen Reizen empfindlich. Das haben Sie ja vielleicht gelesen, das geht bis zum Gewitter. Wo haben Sie in Australien war das so mal so schlimm. als es ist, dann kommen dann unterschiedlich ausgeprägte Einengungen der Atemwege hinzu, genannt Atemwegsobstruktion. Also im Grunde handelt es sich um eine Verengung der Atemwege, die mit einer Überempfindlichkeit der Bronchien und einer erschwerten Ausatmung verbunden ist. Das heißt, dann kann man dann plötzlich einen Hustenanfall kriegen und Luftnot und, und also ich meine, man braucht sich da glaube ich keine große Fantasie, um sich vorzustellen, dass Luftnot nicht lustig ist und da können sich die unteren Luftwege noch mehr verengen und verkrampfen. Aber zwischendurch kann es ganz normal sein. Also.
0: Welche Ursachen führen denn zur Entstehung von Asthma?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also im Grunde die wichtigste ist die Veranlagung. Also, wenn nahe Verwandte Asthma haben, dann kann es halt bei den Kindern auch so sein. Also, ich, den Fall, den ich im oder die Mutter auch. Und das ist die sogenannte, da gibt es dann äh, noch sogenannte Trigger, also Allergene wie Gräser und Blütenpollen. Mhm. Ich kenne das von meinem Mann, der ist immer froh, wenn es dann regnet im Sommer, dass ja. die ganzen Pollen ausschwemmt und die dann erst einmal nicht mehr in die Luft kommen können. Ach, dann muss man natürlich auch aufpassen äh, bei äh, Na- Entzündung der Nasen Arzt gehen, Übergewicht sollte man vermeiden. Starkes Sodbrennen ist gefährlich und Angstzustände oder Depressionen, also ja, die können diese typischen Atemnotanfälle hervorrufen.
0: Gibt es eigentlich unterschiedliche Arten von Asthma? Ja,
1: ja, gibt also es also gibt eine dieses allergische, das ist das häufigste, wo man dann sobald also Pollen in der Luft sind reagiert und Dann gibt es auch noch dieses sogenannte intrinsische, es können aber auch beide vorkommen, gleichzeitig vorkommen. Also es ist äh, nicht lustig und äh, da zeigt sich halt auch wieder mal, wie wichtig es ist, die Luft sauber zu halten. Also in entsprechenden Umweltschutz ist immer wichtig.
2: Mhm.
1: Und also dieser Feinstaub, der dann in der Luft ist, ist für Asthmatiker ein Problem und generell sollte es halt äh, mit äh, die Luft sauber sein. Ja, da gibt es dann auch entsprechende Orte in der Schweiz oder so, dass man, äh, wo man dann hingeht, dass man äh, eine Ruhe hat.
0: Ja, also es, das heißt auch, dass es solche Orte gibt es noch, wo die Luft noch sauber ist.
1: Ja, immer weniger, aber also es ist, ist, ist schwierig. Ja, Also ohne Arzt, also ich habe in dem Buch ja mehrmals darauf hingewiesen, ohne Arzt geht's nicht. Also wenn man sich dann zusätzlich informiert, was es noch sonst noch so geht, äh, gibt, ist wichtig und habe ich auch alles dargestellt und mhm. zur Not äh, weitere Adressen, wenn also wenn mein Buch dürfte ja nicht tausend Seiten dick werden. Äh, also, aber die, wenn man sich da zusätzlich informiert, hilft es enorm. Aber ohne Arzt wird man nicht da kommen.
0: Welche Symptome sind denn eigentlich typisch für so einen Asthmaanfall?
1: Also man hat zuerst so einen Schmerz ungefähr im Bereich des mittleren Brustbeins und dann ein Engegefühl im Brustkorb. Dann fällt das Ausatmen schwerer als das Einatmen und der Atemnot setzt ein und dann kannst du zu einer Panik kommen, verständlicherweise. Und beim Ausatmen hat man dann so pfeifende, brummende oder rasselnde Geräusche. Man nennt es Giemen. Englisch nennt man es Wheezing. Und dann kann der Asthmaanfall beginnen und dann muss man mit Ersthilfemaßnahmen gegensteuern. Also man muss da sowieso immer dieses spezielle Spray äh, da haben, dass das nicht schlimmer wird.
0: Ja, wofür ist das Spray dann gedacht?
1: Ja dass, das, äh, dass die, ja, dass das einfach entsp- die Atemwege entspannen oh, ja. und äh, dass man dann halt wieder Luft bekommt. Es ist auch also bei den Medikamenten, äh, also Cortison ist ja sowieso immer das aller Heilmittel, aber auch bei anderen Krankheiten, aber damit, wenn man das einatmet, scheint es äh, deutlich besser zu sein. Und das hilft dann, dann, dass man wieder Luft bekommt.
0: Wie wird ein Asthma eigentlich diagnostiziert?
1: Ja, also da fängt man also einmal mit der Krankengeschichte an, um herauszufinden, gibt es in der Verwandtschaft was? Und, und dann äh, muss man ja aufpassen äh, mit Allergien oder irgendwelchen Reizen, die die Beschwerden auslösen. Also Allergien ist natürlich das äh, besondere Thema zurzeit, weil diese äh, Pollen ja immer länger fliegen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich für Allergiker ein großes Problem.
2: Ja, ja.
1: Und der Arzt hört dann halt die Lungen ab, ab um zu hören, ob es irgendwelche Atemgeräusche gibt. Und ähm, Lungenfunktionstest muss man da machen um die diese Diagnose stellen zu können und dann wenn man die mal gestellt hat, dann geht's los mit den Allergietests.
0: Wie kann man eigentlich Asthmaanfälle erkennen und vor allen Dingen auch frühzeitig behandeln? Ist das möglich?
1: Also die Sachen, die ich da so erwähnt habe, dass es da zu Schmerzen im Brust, im Bereich Mhm. vom Brustbein kommt und diese Hustenanfälle bei bestimmten Pollen und so, also das ist eigentlich das, wo man dann eigentlich schleunigst zum Arzt gehen sollte, ja. testen lassen sollte.
0: Kann ich so einen Asthmaanfall selbst lindern? Also Sie haben von dem, wir haben von dem Spray gerade gehört. Ja, ist, ist, ja. ja.
1: und ja. es äh, gibt auch äh, das fand ich recht interessant, äh, so Schulungen. Ja. Da kann man da Arzt hinschicken oder ja, also jedenfalls wird es von der Krankenkasse bezahlt und der kann dann einmal bestimmte äh, Bewegungen fördern. Also wenn man so die Arme hochhält und so, dann kann das zu einer Erweiterung vom Brustkorb kommen und Mhm. und das hilft dann auch enorm. Und diese Schulungen sollte man auch besuchen. Das fängt bei Kindern an und also sollte man unbedingt machen. Da gibt es bestimmte richtige Husten, Dann gibt es auch den Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, der bietet da Hilfe an und zeigt Videos, wie man es am besten macht. Dann bestimmte Vitamine können unter Umständen helfen, Vitamin D steht da vorne dran. Normalerweise bekommt man genügend Vitamin D über die Sonne, aber ab einem bestimmten Alter, also so ab 60 schon, äh, kriegt man nicht mehr genügend kann dann eventuell helfen, wenn man die einnimmt. Und dann ja, man sollte besser pflanzlich essen. Also Fleisch ist für, für Asthma nicht förderlich.
2: Ja, ja. Und
1: äh, selbst bestimmte Milchprodukte sind nicht förderlich. Also es ist, ist schwierig und vegan ist für Asthmatiker eher vorteilhaft. Oh. Man muss halt dann immer aufpassen auf das Vitamin B12 und so. Aber man, wie gesagt, also man sollte sowieso alle Viertel bis spätestens Halbjahr, je nachdem, wie es einem geht, beim Arzt vorstellig werden.
0: Gibt es eigentlich auch äh, Artentechnik? Also spielt die eine Rolle ja. bei der Bewältigung? Ja, ja. Ja? Auf
1: alle Fälle. Das lernt man auch in solchen Kursen. Ja, ja. Also die eben die Krankenkasse bezahlt und wo man der Arzt dann hinschicken kann. Uh-huh. und Also das ist gerade für Kinder besonders wichtig und also die sollte man unbedingt besuchen, so einen Kurs.
0: Also Sie haben vorhin schon von Cortison gesprochen. Gibt es noch andere Medikamente, die ich da zur Behandlung nehmen kann?
1: Ja, also es gibt eine ganze ganze Liste, die habe ich in meinem Buch
2: beschrieben.
1: Also zuerst äh, Cortison einmal kann man auch einnehmen. Wenn es einem das Spray reicht, dann wäre das wunderbar. Und es gibt es auch in gering unterschiedlichen Dosierungen, je nachdem, wie es am geht. Und äh, wenn das reicht, ist sehr gut, aber unter Umständen muss man dann das als Tabletten einnehmen.
2: Mhm. Dann
1: ist halt wieder das Problem generell kortison und dann kann es zur Heiserkeit und Pilzbefall in der Mundschleimhaut kommen und so also, wenn's es so geht, ist wunderbar, aber dann gibt's so langwirksame Betamimetika, nennt man die.
2: Ja.
1: Die, die erweitern die die Bronchien und erleichtern das Atmen.
2: Oh.
1: Und dann gibt's sogenannte Leukodrienrezeptorantagonisten, Mein Gott, ist das kompliziert. <lacht> das sind so bestimmte Botenstoffe, die man dann in der Lunge findet und die kann man auch nachweisen. Dann gibt es Anticholin, Ergica, Acetylcholin, das habe ich schon ziemlich früh in der Schule gelernt, also zwei verschiedene Nerven und dann gibt es diesen Botenstoff, eben dieses Acetylcholin dazwischen und dann springt der Reiz vom einen Nerven zum anderen die helfen auch. Also, die leiten dann im Nervensystem Nervenpulse weiter und erweitert ebenfalls die Bronchien. Also, es gibt so Unterschiede, es läuft alles drauf raus, dass man leichte Luft holen kann und vor allem ausatmen kann. Das Ausatmen ist für, für, Asthmatiker schwieriger als, äh, als das Einatmen.
0: Wir haben schon über die Umweltfaktoren gesprochen. Sie haben schon gesagt, Feinstaubbelastung ist äh, schlimm für Asthmatiker?
1: Ja. Ja, ja. Also also nicht umsonst. Also, Asthma, wobei ich da immer vorsichtig bin mit solchen Untersuchungen, äh, weil in der Regel, wo eben Städte sind, ist die Bevölkerung auch entsprechend mit Ärzten versorgt und so. Ist ist ein bisschen schwierig äh, zu sagen, aber Feinstaub und generell so die Luftverschmutzung, die Stickoxid, Stickstoffdioxid ist ein gefährlicher Stoff, der für Asthmatiker absolut gefährlich ist.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass da ein Aufenthalt am Meer äh, auch nicht gerade verkehrt sein kann.
1: Kommt drauf an, die einen vertragen es wunderbar in den Bergen ja. und die anderen am Meer und vor allem so Spaziergänge am Meer oder direkt, wenn man direkt am Meer wohnen kann, das ist für manche ideal, die kriegen dann oft wieder wunderbar Luft und ist für sie einfach das Beste, was man sich vorstellen kann. Also muss man leider alles immer ausprobieren, ob es für am selber gilt.
0: Also das sind das sind ja die Selbsthilfemaßnahmen die dann ja auch zur Vorbeugung bei von Asthmaanfällen beitragen können, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe die alle aufgeführt und also alles, die, die man so bisher kennt. Und das ist einfach ja, wenn man schon in Urlaub fährt, wenn man da die Chance hat, ans Meer zu kommen und ja. die salzige Luft einatmet, ist also kann ideal sein. Also dürfte den meisten helfen.
0: Sie haben sich ja auch sehr häufig mit Heilkräutern beschäftigt. Ich erinnere mich immer noch gerne an das Buch Apotheke Regenwald. Wie sieht's da aus? Kann ich, gibt's da auch was bei, für, für die Bronchien, für Asthma? Es gibt ja auch so, so ein Bronchialtee, oder?
1: Ja. Kann man probieren, ob's hilft. Ja. Aber also so, ich bin sowieso sehr viel Heilkräuter und so weil die heute in der Regel keine Nebenwirkungen haben, muss man dann ganz vorsichtig beginnen Mhm. mit einer Tasse und dann schauen hilft hilft nicht weitergehen zwei Tassen und vielleicht auch mal die Konzentration erhöhen, äh, weil also es ist so schön und gut die Heilkräuter sind, sie können auch Nebenwirkungen haben, deswegen ganz vorsichtig und und zaghaft gehen und dann kann es kann sein, dass man ganz tolle Sachen findet, die einem wirklich helfen.
0: Das war doch jetzt auch ein gutes äh, Schlusswort. Asthma, das Selbsthilfebuch. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Flemmer. Äh, das Buch Schön, gibt's, sehr gerne. Das Buch gibt es überall da, äh, wo es Bücher gibt und ist gerade ja. eben erschienen. Dankeschön.